0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száll mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 78. Zsoltár első versét énekeljük. A 78. Zsoltár, Első verse így kezdődik, Hallgass én népem az én törvényemre. elfoglalva énekeljük a 456. dicséretünk első, második és harmadik verseit, tehát a 456. dicséretünk első három versét, aki régi énekeskönyvet használ, a 346-os számú éneket keresse ki. Ez az énekünk így kezdődik, győzhetetlen én kőszálom. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, elne ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Márk írása szerinti evangélium hatodik részéből, a hatodik fejezet, 14. versétől a 29. verséig tartó ige Isten igéjét figyelemmel helyünket elfoglalva hallgassuk. Márk Evangéliuma a 6. részéből a 14. versől kezdődően így szól Isten igéje. Hallott erről Heródes, tudnélik arról, hogy Jézus kiküldte tanítványait és csodákat tettek, És Jézus neve ismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halából, és ezért vannak benne a csodatevő erők. Mások pedig azt mondták, hogy illés ő. Ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik proféta. Amikor Heródes ezt meghallotta, így szólt. Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe a testvére Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. Mert János megmondta Heródesnek, nem veheted el a testvéred feleségét. Heródiás ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól. Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette. Bár hallgatva őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születés napján lakomát adott főembereinek, vezéreinek, és Galilea előkelőinek. Ekkor Heródiás lánya ment be táncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak. Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki. Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Azt pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A leány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előttet esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak. A leány pedig odaadta azt az anyjának. Amikor ezt meghallották, a tanítványai eljöttek, elvitték a holttestét és egy sírboltba helyezték. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem megértsük és szívünkbe fogadhassuk. Az elmúlt héten, múlt vasárnap újra kezdtük a Heidelbergi K.T. olvasását, ma a második úrnapi kérdések közül hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. negyedik kérdésfeleletét. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Válasz. Megtanít erre Krisztus röviden, Mátén evangélium a 22. részében, eképpen. Szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te törvényed tiszta és egészen világos a számunkra. És köszönjük, hogy újra és újra elénk hozod, és lelkeddel úgy munkálkodsz bennünk, hogy ne csak a gondolatainkban legyen ott a Te szavad, hanem eljusson egészen a szívünkig is. Urunk, megítélnek minket ezek az igék. Megítél minket az a történet, amikor keresztelő János lefejezéséről hallottunk. Megítél bennünket a szeretet nagy parancsolata, mert ha önmagunkba nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy hiával vagyunk a szeretetnek. Mind irántad, mind embertársaink felé. De, Úrunk, ma azért adunk neked hálát, hogy szól a Te igéd, hogy az életünk nem csak a Földhöz ragadt és tapadt, hanem lelket adtál nekünk. Lelket, ami által megismerhetünk Téged. Ami által nyitottak lehetünk rád, a minket szerető, rólunk gondot viselő, minket megváltó és megszentelő Istenre. Így köszönjük meg neked, Úrunk, a mögöttünk lévő időt, karácsonyt és új évet. Köszönjük, hogy ez a pihenés, a feltöltődés, a találkozások ideje lehetett. És köszönjük az igéket, amikkel tanítottál és vezettél minket. Látod, Urunk, talán már elindultunk, de a következő napokban biztosan elindulunk régi, új feladatainkra, de most a Te jelenlétedben időzünk, és várjuk, hogy megszólíts. Kérünk, Urunk, had legyen most kész a szívünk arra, hogy hallja, értse és befogadja igédet. Kérünk, szólj hozzánk, Szent Háromság, Egy Örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igének hallgatására. Énekeljük a 449. dicséretünk első versét, ez a régi énekeskönyv 294. dicsérete. A 449. dicséret első verse így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Az ének alatt szeretettel várjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteletem. Szeretett testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben, valamint a pálapostólnak Timóteushoz írott második levelében, a negyedik fejezet második és harmadik verseiben. Így szól itt Isten igéje. Hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fegy. Nincs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Amen. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvérek, talán ahogy hallottuk keresztelő János lefejezésének történetét, fölvetődött bennünk a kérdés, hogy de hát miért is van ez a történet az evangéliumban? Miért jön elénk, és nem csak ebben, hanem a többi evangéliumban is János evangéliumát leszámítva, megtaláljuk keresztelő János lefejezésének történetét. Nem mondom, hogy rögtön és mindenki számára talán kielégítő választ fogok adni erre a kérdésre, ám azt gondolom, hogy az ige végére azért sok mindent meg fogunk érteni ebből. Persze kezdhetnénk ott rögtön, hogy minden, amit megírtak, ami előttünk áll a Szentírásban, azt a mi okulásunkra írták meg. A történet hátterében pedig hallottuk az áll keresztelő János, Jézus Krisztus útkészítője, megalkuvás nélkül hirdeti az Isten szavát. Megalkuvás nélkül hirdeti, Az Isten törvényét. És megmondta egészen világosan Heródesnek, nem szabad együtt élned a hasonló nevű Heródiás nevű nővel, aki a testvérednek a felesége. Tehát ott van az Isten törvénye, és keresztelő János ebben a helyzetben egészen világosan, egy valós helyzetre alkalmazza az Isten törvényének üzenetét. És mondhatnánk, hogy. Tulajdonképpen ebbe hal bele keresztelő János. Ezért vetik börtönbe, ezért tölt el ott ki tudja mennyi időt, még végül eljön az alkalmas idő, mert nem csak a jóra, hanem a rosszra is van alkalmas idő, és megölik keresztelő Jánost. És közben pedig Krisztus hirdeti az Isten országát. Közben életek gyógyulnak meg, megszállott emberek Szabadulnak meg megszállottságukból. És Heródes, akiben nyilván dolgozott ez a történet, hogy ő az oka keresztelő János halálának, Herodes azt mondja, ő támad fel. Keresztelő János. 2000 évvel ezelőtt itt van ez a történet előttünk. Most menjünk előre az időben, de hozzánk képes csak egy 70 esztendőt vissza, Kárpátaljára, a szovjet hatalomátvétel idejére, amikor néhány kárpátaljai magyar református lelkész levelet írt Stálinnak. Elmondták azt ebben a rövid levélben, hogy miért nem jó, amit tesz, hogy önmagát bálványozza. A jutalma ennek több év gulák fogság lett, valahol az északi sarkörön túl két lelki pásztor, Mindketten visszatértek. Kárpátaljárs, aztán egyikük Magyarországra. Két történet van tehát előttünk. Egy a Szentírásból, és egy az Egyház közelmúltbeli történetéből. De a két történet ugyanarról beszél. Voltak, és reménység szerint vannak és lesznek, Istenhez ragaszkodó emberek, akik megalkuvás nélkül képviselik, az Isten üzenetét. Mindkét eset olyan, hogy látszólag nem volt eredménye. Sőt, szenvedniük kellett ezeknek az embereknek. De az Isten országa növekedett. De Krisztus ügye nem volt vesztes ügy. Mert Krisztus él. És akik tanúságot tesznek róla, azok meg fogják tapasztalni, az Isten különleges kegyelmét. Mit üzen hát nekünk e bibliai történet, és ez történeti példa. Mindannyiunknak küldetésünk van. És hallottuk, ahogy Pál írja az ifjú munkatársának, Timóteusnak, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, fegy, incs biztos, teljes türelemmel és tanítással. Vagyis képvisel az Isten szándékát és akaratát. Ezek az igék mindenekelőtt azt üzenik ma számunkra, nem csak úgy az év elején, hanem úgy összességében egész életünkre nézve, hogy az Isten törvénye, az Isten rendje ma is érvényes, és megalkuvás nélkül kellene ragaszkodnunk hozzá. Hiszen Jézus maga is ezt mondja. Nem azért jöttem, hogy eltörőjem a törvényt hanem hogy betöltsem azt. Vagyis, amit az Isten valamikor elmondott nektek, az rátok nézve is kötelező. Ne akarjátok felülírni azért, mert ma a korszellem, és ez lehetett 1517-ben, lehetett 1948 után, vagy 2023-ban, ne akarjátok felülírni az Isten akaratát és üzenetét a korszellemhez igazodva. Hallottuk, a Heidelbergi K.T. mai napra rendelt szakaszá egy egyértelmű bibliai igét adott elénk. Gyakorlatilag minden magyarázat nélkül. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a másik embert. Vagyis ragaszkodj az Isten törvényéhez. És hallottuk, ott akkor Heródes udvarában keresztelő János, Világosan megmondta az uralkodónak, aki persze csak egy negyedes fejedelem volt, korlátozott hatalommal, de mégis hatalommal bíró ember, nem szabad együtt élned azzal a nővel. Még a hatalommal szemben is kész volt kimondani, hogy az Isten egészen más gondol, mint amit te cselekszel. Nekünk itt és most újra a szívünkre helyezi az Isten, hogy az Isten akarata, törvény is, rendelkezés és parancs. Hogy az Isten üzenete az vigasztalás, de nem csak végaztalás. Hirdeti az Isten azt, hogy az ő igéje nem csak útmutatás, hanem parancs. Hirdeti, hogy nem csak felszabadító evangélium, jó hír, nem csak lelkünket simogató üzenet, amiből könnyű lehet mazsolázni, meg amiből hajlandóak is vagyunk kimazsolázni azt, ami nekünk tetszik, hanem az Isten üzenete, törvény is. Olyan törvény, ami rámutat a bűnre. Ezzel pedig két dolgot lehet tenni. Vagy tesszük azt a magunk módján és az életünkben Isten által megmutatott bűnökkel kapcsolatban, vagy tesszük azt, hogy mi is nem veszünk róla a tudomást, és ki akarjuk iktatni azokat, akik mondják nekünk? Vagy kiiktatjuk az életünkből az Isten igéjét, mert csak azzal táplálkozunk belőle, ami lelket simogató? Vagy pedig bűnbánattal megállunk az Isten előtt. Mert az Isten kegyelme ott lesz világosá és láthatóvá, ahol láthatóvá lett a bűn. Hogy is mondja Pál apostol, Ahol megjelent a bűn, ott még inkább kiáradt az Isten kegyelme, az egy ember, a Jézus Krisztus által sokakra. A kegyelemre ott van szükség, ahol van bűn. És mi tudjuk, hogy a világban van bűn. És tudjuk, bár nem szeretjük hallani, bennünk is van bűn. Ezért szükséges hogy az Isten rendjét, az Isten törvényét mindenek előtt, ahogyan némely fogadalomban elhangzik, magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Itt kezdődik minden. Az Isten törvényét, rendjét magamra nézve kötelezőnek fogadom el. És mivel tudom, hogy vétkes vagyok, ezért mehetek a kegyelmes Krisztushoz. De, és ez, a nehéz, ez is nehéz feladat, Timóteusnak azt mondja Pál, fegyj és incs, teljes türelemmel és tanítással. Ne, ne hallgasd el, ha bűnt látsz. Ahogy keresztelő János se hallgatta el, ahol a ahogy a kárpátaljai lelkipásztorok sem hallgatták el, de a sorrend mindig ez. Először téged ítél meg az Isten, És aztán utána, utána légy bátor, és mondd el, ha valakinek az életében nem azt látod, ami az Isten szerint való. És persze ennek is megvan a rendje, nem kiprédikálni kell. Először négy szem közt, ahogy Krisztus mondja ott a Máté 18-ban. De mi elég szemérmesek vagyunk. Nem nagyon szeretünk ilyeneket mondani. Mert, és ez egy érthető reakció, hát én mondjam el. Hát én magam tudom a magam életének a hiteltelenségét. Én magam is tudom, hogy mennyi mindenben nem tartok ott, ahol tartani szeretnék. Én nem gondolom, testvérek, hogy keresztelő János bűntelen volt. Azt két a életet élt. Sok kívánságról lemondott, de hogy nem volt büntelen az egészen biztos, és mégis mondta. Óvatosan kell ezt tennünk, de az Isten igéje világosan beszél erről. Az ő törvénye, útmutatás nem csak az egyház, nem csak a hívők, hanem a világ számára is. Nem mazsolázzunk tehát az Isten törvényéből, hanem igyekezzük megtartani azt, és ezért van szükségünk nekünk is a naponkénti Krisztushoz térésre, mert nem tudjuk megtartani a saját erőnkből. Mert, és ezt üzeni másodszor ez az ige, az ő törvénye, az ő igéje leleplezi az emberi természetet. Ahogyan keresztelő János meghal, a mögött nagyon sok jellemző emberi motivációt, Indulatot látunk. Nézzünk meg most röviden hármat. Az egyik a hatalom, a hatalom motivációja. Mire használjuk a hatalmat? Heródes arra használta a hatalmat, hogy azt gondolta ő élet és halál ura. És persze mi is nagyon jól meg tudjuk mondani, hogy a különböző hatalommal bíró vezetőknek hogyan is kellene gyakorolni a hatalmát. De nézzünk egy kicsit magunkba. És tegyük inkább föl úgy a kérdést, mi az, amire hatással vagyok? Kik azok, akikre hatással vagyok? Kit formálok? Kit befolyásolok? Kit próbálok sakban tartani? Kivel játszmázok? És hogyan teszem mindezt? A hatalmammal, ahogyan ott vagyok az emberek között? Felemelek, vagy inkább elnyomok másokat? És miközben elítéljük Heródest, hogy így cselekedett. Vajon én hogyan fogadom az intést? Vajon én hogyan fogadom a szeretetteljes kritikát? Ezt kell végig gondolnunk. Másodszor a motivációk között ott van az érzékiség, a testiség. Mikor fordul át Heródes? Látja a táncoló lányt. Mindent megadok. Amit csak kérsz, mert a teste, a zsigeri ösztönei kezdik vezetni. És hát tegyük fel a kérdést. Mi irányít engem? Mi irányít téged? Az ösztönök, a vágyak, amik nem egy táncolónő képében, de akár reklámukban, akár mások életét látva, szembe velünk. Az kell nekem is. Én is megérdemlem. És nem majd, most kell, és mindent megteszek érte. A pillanatnyiért föláldozom a nagy távoli célokat, vagy fontossá válnak a lelkiek? Ez a kérdés. A testnek szolgálok, vagy a léleknek? A harmadik pedig, ami mozgatja Heródest, a lekötelezettség. Miért is végezteti ki keresztelő Jánost? Mert mindenki hallotta a fogadalmát. Bármit kérsz. Megadom. Persze lehetne beszélni itt a meggondolatlan fogadalmakról is, de ő nem akart csalódást okozni azoknak, akik ott látták és hallották. Hány ilyen lekötelezettségnek a hálójában vagyunk és vergődünk, ide-is oda is megfelelni, és bizonyítani akarunk. És bukunk el sokszor mi magunk is. Végezetül, testvérek! Mindez a történet végül azt mutatja, Krisztus él és cselekszik, hogy ezek az áldozatok nem voltak hiába valók. És hogy miért iratott le ez a történet? Ahogy a magyarázók mondják, azért, hogy előrevetítse azt, ami Krisztussal fog történni. Ahogy keresztelő Jánossal bántak, úgy fognak Krisztussal is bánni majd. És milyen érdekes. Heródes gyakran hallgatja még a börtönben lévő keresztelő Jánost is, szívesen hallgatja, de zavarba jön tőle. Heródes szembe megy az Istennel, de az Isten ügye attól még feltartóztathatatlan. Attól még az Isten országa növekszik. Krisztussal is lehet szembe menni, csak nem érdemes. Nekünk is lehet szembe menni. Lehet azt mondani, hogy majd majd később elrendezzük ezeket a dolgokat. Nem tudjuk, hogy meddig tart az időnk. Krisztus ügye, győztes ügy. Győzhetetlen én kőszálom. Ilyen Krisztusunk van. Mindennek ellenére győztes. Ezért, amikor igét hallgatunk ma is és mindenkor, nem elég úgy ott lennünk, mint Herodesz. Nem elég úgy lennünk, hogy szívesen hallgatjuk. Nem elég néha egy picikét zavarba jönni, és aztán elaltatni a zavarunkat. Nem elég azt mondani, mint Heródes mondta, hogy szent és igaz ember ez a keresztelő János. És nem elég azt mondani, hogy igaza van az ige hirdetőnek, igaza van Krisztusnak, hanem meg kell térni, meg kell vallani a bűnöket, és el kell köteleződni újra, vagy először. Krisztus követése mellett. Kedves testvérek, az Isten az ő törvényét is nekünk adta. Ezért kell, hogy igazodjunk ahhoz, megalkuvás nélkül, magunkra nézve kötelezőnek tartván. És mivel nem tudunk megfelelni neki, törekednünk bár mindig kell rá, hálából, mert Krisztus megváltott, naponként megtérhetünk ő hozzá. Ha leleplez, hát térjünk meg ő hozzá. Ő leleplezi azt, ahogy élünk a hatalmunkkal a kapcsolatainkban, ahogy testi módon gondolkodunk sokszor, és ahogy lekötelezettek vagyunk sok-sok irányba. De nem kell, hogy így maradjon. Segítsen minket a mi úrunk, hogy a győztes Krisztushoz csatlakozzunk. Ámen. Isten üzenetére válaszul, énekeljük, a 449. dicséretünk második versét, a 449. dicséretünk a régi könyv 294-es számú éneke, a második vers így kezdődik, Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. A maradva imádkozzunk. Urunk, áldunk téged örök igédért, és azért az ígéretért, hogy az ég és a föld elmúlik, de a te beszédeidből semmi nem fog elmúlni. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi mégis gyakran teszünk úgy, hogy el akarjuk venni a te szavaidnak élét, hogy elkezdjük kimagyarázni, mit miért teszünk úgy, ahogyan egyébként te rámutattál, hogy nem jó. Istenünk, köszönjük neked, hogy a te szavadban végaztalás, útmutatás, kegyelem, evangélium és törvényes útmutatás is van. Addorunk, hogy amint egészen és leplezetlenül szólsz hozzánk, mi ne csak mazsolázzunk a Te ígédből nekünk kedves üzeneteket. Köszönjük, Úrunk, hogy megtérésre hívsz, és arra igazodjunk mindenkor és mindenben hozzád. Látod, Úrunk, hogy kiért és kikért vagyunk felelősek. Tőled kérünk bölcsességet, hogy a jót, a Te üzenetedet, üzenetedet jól adhassuk tovább legyen szó útmutatásról, végigasztalásról, vagy éppen intésről. Urunk, ad, hogy hirdetni tudjuk a Te evangéliumodat. Urunk, látod indulatainkat, látod azt, hogy hogyan hatunk a körülöttünk lévőkre, látod, mennyi lekötelezettség hálójában vagyunk, látod azt is, hogy milyen vágyak uralkodnak bennünk, Kérünk, Urunk, hadd legyünk készek harcolni veled ezek ellen. És köszönjük, hogy a Te ügyed győztes ügy, és arra hívsz minket, hogy csatlakozzunk hozzád, és maradjunk meg benned. Urunk, így kérünk nem csak önmagunkért, szeretteinkért, de gyülekezetünkért, egyházunkért is, hogy hadd legyünk igéd értői és cselekvői. Könyörűj rajtunk, Urunk, és rádbízzuk a betegeinket, hoz nekik gyógyulást. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért. Légy az ő vigasztalójuk. Könyörgünk azokért, akiket a háború közvetlenül, vagy nagyon közelről érint. Hozzurunk, kérünk békességet. Imádkozunk így kárpátaljai testvéreinkért, de minden magyarért a Kárpát medencében légy őrizünk, urunk és megtartunk. Könyörgünk hozzád, urunk, gyülekezetünk szolgálatáért. Ebben a mostani helyzetben, nehéz viszonyok között, hat tudjunk egészen felmutatni és hirdetni téged. Imádkozunk vezetőinkért. Gyülekezetünkben, egyházunkban, városunkban, népünkben és az egész világon. S kérünk, Urunk, hallgass meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, urunk, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjuk Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és este 6 órakor tartunk Isten Kecskeméten, most már újra az új kollégium dísztermében, és továbbra is ez a rend fog működni a következő időszakban. Tehát katonatelepen 3 kor Kecskeméten pedig 9-kor a templomban, 11 órakor és 6 órakor pedig az új kollégium dísztermében tartjuk Isten tiszteleteinket. Heti alkalmainkat hirdetem. Holnap hétfőn 2 órától itt, itt katonatelepen kézimunkakör, munkakör fél pedig imaóra lesz a parókián. Kedden délután 5 órától, bibliaórai közösségben lehetünk együtt, ezen a héten Kósa Gergelyné testvérünknél a Katona Zsigmond utca 24 szám alatt. Szeretettel hívjuk és várjuk ide a testvéreket, tehát kedden öt óra, bibliaóra, Kósa Gergelyné testvérünknél a Katona Zsigmond utca 24 szám alatt. Csütörtökön fél háromtól a Petőfi városi házi Bibliaóra lesz Hamar Norbertéknél, és Csütörtökön fél ötkor pedig a Műkert városban Harkai István testvérünknél lesz házi biblióra. Hirdetjük a testvéreknek, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Kutasi Mihályné Csontos Ilonany 93 éves és Szabó Gergely 80 éves korában elhunyt testvéreinktől. Halottaink vannak. Faragó Györgyné Dányi Etelka Erzsébet 83 évet élt, temetése hétfőn, holnap 3.40-10 a köztemetőben lesz. Tormási János István 86 esztendőt élt, temetése ugyancsak holnap, hétfőn lesz, 10.45 a köztemetőben. És Szalai Mária Ilona 87 esztendős kora, korában hunyt el, temetése szerdán délután órakor a köztemetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Eheti ima témaként adjunk hálát a mi úrunknak a mögöttünk lévő esztendőért, és könyörögjünk azért, hogy ragyogjon az Úr Jézus ránk fényes csillagával a 2023-as esztendőben is. Továbbra is hirdetjük az adományokat, a persepénzt illetőleg a tartós élelmiszergyűjtést a diakóniai szolgálatunk javára. Az Úr legyen ami gyülekezetünk, őriző pásztola. Záró énekünket énekeljük, a 799. dicséretünk, első és harmadik verseit, 799. dicséret, első és harmadik verseit énekeljük, mindig velem, Uram, mindig velem.